0: Herzlich willkommen in Vogtis Podcast Show Bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Unser heutiges Thema: Organisation des Lernens. Ja, äh, ich habe ja schon oft Kinder gecoacht. Ich habe unzählige Schüler unterrichtet. Und äh, besonders bei einem jungen Herrn. Den ich mal betreut habe, fiel mir auf, dass er eigentlich total intelligent ist, dass er also auch sehr fleißig war, aber vollkommen unorganisiert, könnte man noch sagen. Und manchmal geht man einfach davon aus, Mensch, das müsste doch eigentlich jeder von sich aus kennen. Die lernen schon so lange und normalerweise kriegt man das doch hin dort ein System zu erarbeiten, wie man nachher hervorragend lernen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich ganz wenige Schüler machen, dass die also eigentlich nur sozusagen überlebensmäßig lernen. Das heißt also, am Tag hat man vielleicht sechs bis acht Unterrichtsstunden. Da ist es klar, da ist es organisiert, das ist organisiert mit 43, äh 45 Minuten Stunden oder ein Doppelblock, also mit anderthalb Stunden, mit den Pausen dazwischen. In den Pausen guckt man sich vielleicht nochmal das vom, für die nächste Stunde an und dann fährt man nach Hause und dann hat man noch ein bisschen Platz zum äh, Regenerieren und, und dann muss man schon wieder an die Hausaufgaben und so weiter. Äh, mehr oder weniger läuft aber alles planlos ab. Viel effektiver wäre ja, sich da so eine Struktur zu erarbeiten, dass man äh, so viel effizienter arbeitet, dass man zwar nicht viel mehr macht, aber einfach genau überlegt, wie kann man es machen. Dazu habe ich übrigens auch mal einen Blog geschrieben, also eine kleine Serie. Das kann ich dir nur empfehlen. Klick dich mal ein in meine Internetseite, also www.afl-jv.de oder akademie für lernmethodende mit Bindestrichen dazwischen. Und da könnte man sagen, also dieser, äh, Lern, die lernen Organisationen sich in so kleinen Newsletter einzutragen. Dann würdest du also das, was wir jetzt ganz in Kurzform besprechen, äh, in aller Ruhe mal durchgehen können. Also womit sollte ein, ein, ein Schüler oder ein Lerner beginnen? Also natürlich als erstes mit einer Zielsetzung. Also Zielsetzung heißt, warum mache ich die ganze Geschichte? Ich hatte ja mal als Interviewpartner die Steffi und die sagte ja auch, in dem Moment, wo ich wusste, worum es geht, fiel mir das Lernen eigentlich leicht. Das heißt also als erstes, mit die Zielsetzung muss klar sein, was ist mein Hauptziel? Da fällt mir ein, ich hatte auch mal eine junge Studentin bei mir zum Coaching und die... Äh, fragte ich, ähm, du bist jetzt extra aus Hannover gekommen zu mir. Ähm, warum möchtest du von mir gecoacht werden? Er sagt, naja, weil ich bin zweimal durch die Prüfung gefallen und äh, die würde ich jetzt doch ganz gerne schaffen. Und er sagt, okay, dann kannst du wieder nach Hause fahren. Dann coache ich dich nicht. Sie war vollkommen verblüfft und dann sagt, wie sie coache mich nicht. Ich bezahle auch dafür. Er sagt, ja, aber das ist kein Ziel. Naja, gut, druckst du sie dann rum. Also es ist schon die letzte Prüfung, die ich schaffen würde. Ich bin sonst durch keine Prüfung gefallen. Aber jetzt, das, das, das ist es nicht. Äh, es ist wert, dass ich dann jetzt die, die Segelstrecke sage: nee, nee, also ich würde schon diese letzte, diesen diesen also diesen den Studienabschluss schaffen. Aha, du möchtest also dein Studium schaffen. Ja, würde ich gerne. Ja, dann coache ich dich nicht. Warum möchtest du denn dein Studium schaffen? mit großen Augen sagte sie dann plötzlich, also, naja, ich hatte voriges Jahr ein, ein Praktikum gemacht in einem Betrieb und da wurde ich eingesetzt und die waren auch total begeistert von mir, das, was ich schon alles kann. Und das wäre genau das, was ich später auch mal machen würde. Und äh, der einzige Grund, warum ich nicht gleich da geblieben ist, war halt, dass ich dieses Studium noch nicht geschafft hatte. Und dabei leuchteten ihre Augen. Und dann sagt er, ach so, du möchtest also unbedingt in so einem Bereich arbeiten, vielleicht sogar dort. Ja, unbedingt. sagt, okay, jetzt können wir über ein Coaching reden. Denn du hast mir jetzt dein Ziel gesagt. Du hast mir jetzt gesagt, wofür du lernen möchtest. So, und dann ist es natürlich wichtig, also wenn man sich also so ein Ziel vor Augen geführt hat, das Hauptziel formuliert hat, auch wirklich aufgeschrieben hat, dann sollte man, Teilziele festlegen. Und auch bei den Teilzielen sollte man darauf aufpassen oder darauf achten und sagt, okay, man sollte die konkret halten. Sie müssen abbrechenbar sein, also von dann bis dann muss das und das geschafft werden. Sie sollten positiv formuliert sein, also ich habe das jetzt schon geschafft, so in der Art, und mit dem Datum, Datum versehen sein. So, das ist eigentlich die erste Geschichte. Damit sollte es jedes Mal losgehen. Wenn man jetzt noch eine kleine Übung daraus machen möchte, dann sagt, okay, dann bauen wir uns mal so ein kleines Kopfkino und dann stellen wir uns doch schon mal vor, als hätten wir dieses Ziel bereits erreicht. Ja, also wir stellen uns jetzt vor, direkt wir in diesem Film drinne, und wir werden gerade gefeiert, weil wir den Abschluss geschafft haben oder weil ich schon in dieser Firma arbeite. So, das ist die erste Sache. Zum Organisation des Lernens gehört auch ein richtiger Arbeitsplatz. Also früher war es ja so, als ich noch DDR-Lehrer war, da sind wir ja praktisch in jedes, jeden Haushalt gegangen unserer Schüler. Haben dann uns freundlich mit den Eltern unterhalten, haben so ein bisschen das Umfeld auch äh, kennengelernt, konnten auch ein bisschen darauf einwirken. Er sagt, gucken Sie mal hier, Ihr Sohn soll gut lernen in der Schule, aber eigentlich hat er gar keinen Platz zum Lernen. Sorgen Sie dafür oder könnten Sie nicht mal dafür sorgen, dass sein kleiner Bruder und seine kleine Schwester während, während er lernt, dann vielleicht doch woanders spielen und so konnte man ein bisschen darauf Einfluss nehmen. Das ist heute nicht mehr so. Deswegen sage ich es jetzt einfach für alle. Also, wie sollte ein effektiver, ein, ein guter, ein richtiger Arbeitsplatz aussehen? Also sicherlich hell, gut und durchlüftet. Vielleicht auch einmal kurz vorher schön durchlüften lassen, dann das Fenster schließen, wie auch immer. Das Wichtigste ist, in der heutigen Zeit... Äh, möglichst wenig Ablenkungen schaffen. Es darf also kein Handy daneben sein, das eventuell lauter Esse anzeigt oder es blinkt, weil bei Facebook Rüder, gerade wieder was äh, gepostet wurde. Der Fernseher darf nicht laufen. Äh, Musik möglichst äh, aus sein, außer es ist ganz leise Musik, die tatsächlich äh, unterstützend ist. Äh, am Platz sollte Ordnung sein. Man könnte sich auch mal nachlesen, das werde ich jetzt hier nicht ausweiten, aber auch mal gucken, wie der Schreibtisch, wie hoch der Schreibtisch ist, beziehungsweise die optimale Sitzhöhe. Da gibt es also Internetseiten, die kann man also nachlesen. Und auch ganz wichtig, um effektiv arbeiten zu können, die Materialien sollten möglichst griffbereit sein. So, das sind ja Sachen, die richtet man einmal ein, da braucht man nicht also. Mal, das zu erläutern. Das ist einfach so. So, wenn ich jetzt aber an das Lernen gehen möchte, dann sollte man immer mit Fragen beginnen. Also mein Tipp, bevor ich mit Fragen beginne, fange ich immer mit dem Speedulino-Spiel an. Also ich gehe auf unsere Internetseite afl-jv.de, da gibt es den Button... Spiele, Dann klicke ich unter Spidolino an und spiele 5 Minuten Spidolino. Warum? Weil ich dann hell wach bin und beide Gehirnhälften aktiv habe. Das ist also so eine Art Einstimmung. Man könnte auch ein Sudoku machen oder weiß ich was. So, also. Beginn mit Fragen. Warum? Zielsetzung hat was damit zu tun. Ne? Was ist gefragt? Das ist immer die größte Schwierigkeit, wenn... Wenn Schüler sagen, oh, ich habe bloß Angst vor Text, Textaufgaben, ich verstehe die nicht immer so richtig oder manchmal fange ich einfach an und dann antworte ich ganz was Falsches. Also, nochmal, was ist gefragt? Dann sollte man sich fragen, wie gehe ich vor, wo ist meine Strategie und wo finde ich Material? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass solch Material möglichst griffbereit in der Nähe liegen. Oder Managing tatsächlich auch dann mal der Rechner angemacht wird, um dann im Internet zu surfen, um was zu finden. So, dann ist es wichtig zu überlegen, mit welcher Methode gehe ich ran an mein Lernen. Lerne ich einfach nur so, lese ich einfach nur so oder beherrsche ich schon das Speedreading? oder mache ich mir ein Mindmap oder mache ich mir eine Tabelle, zeichne ich mir ein Diagramm. Und da ist es natürlich wichtig, möglichst einen großen Methodenpool zu haben. Also wir entwickeln ja Lernmethoden und wir haben schon eine ganze Menge entwickelt, aber bei weitem nicht alles. Und ja, da muss man einfach gucken, was passt. Und das ist natürlich auch eine Kunst, wenn ich Methoden an der Hand habe, dass ich auch weiß, wie die richtig eingesetzt werden. Beherrsche ich die beste Methode für genau diesen Lernstoff? Kann man sich alles fragen. So. Und wenn man sich diese Sachen alle beantwortet hat, dann kommt man zum eigentlichen Lernen. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, Moment mal, also so viel Zeit habe ich doch im ganzen Leben nicht, um das jetzt alles zu bearbeiten, bevor ich dann zum eigentlichen Lernen komme. Mutti und Papa wären schon ganz unruhig, weil der kleine Sohn immer noch beim Organisieren ist. Dazu sei gesagt, das macht man später routinemäßig. Also den Arbeitsplatz hat man eingerichtet. Die Zielsetzung ist eigentlich schon klar. Teilziele muss man sich vielleicht noch mal kurz angucken. Eine Frage zu stellen, oder wer, warum, was, wie und wo, das geht in Sekundenschnelle. Und man nimmt sich dann meistens intuitiv auch die richtige Methode vor. Und dann kommt es zum eigentlichen Lernen. Was ist jetzt hier zu beachten? Ja, also man sollte von vornherein erstmal davon ausgehen, dass man möglichst viele Sinne einsetzt. Ja, also einfach nur lesen, nicht so gut, vielleicht dabei äh, leise vor sich hin brubbeln. So, wenn man äh, zum Beispiel etwas zu lesen hat, dann ist es ganz wertvoll, wenn man als erstes die Sache überfliegt sich ein paar Bilder anguckt, die Überschriften anguckt und so weiter. Ich habe darüber schon mal gesprochen. Dann äh, guckt man, wo sind vielleicht schon Zusammenfassungen, wo habe ich eventuell schon etwas, was ich kompakt äh, schon übernehmen kann. Dann äh, irgendwann, wenn ich dann also gelesen habe, erarbeitet habe, recherchiert habe, dann trage ich selbst nochmal zusammen. Also ich mache es fast immer mit einem web und das da fahre ich wirklich sehr, sehr gut mit, aber das ist natürlich von jedem Einzelnen äh, auch eine Sache, wie er damit klarkommt. Ähm, die Frage kommt immer wieder, Musik ja, Musik nein. Das ist typabhängig, äh, manch einer ist ein bisschen akustischer Typ, der mag es, wenn so ein gewisser Rhythmus dabei ist, aber Fakt ist, es dürfen keine Heavy Metal äh, Musiken sein oder oder laute Musik, die würden also praktisch unseren, unser Gehirn auf eine falsche Herz, also Herzfrequenz bringen, also eine falsche Frequenz bringen, viel zu höhe, hohe Herzzahlen und, und dann ist Lernen eigentlich gar nicht mehr möglich. Wer die Möglichkeit hat, also Möglichkeit hat man ja eigentlich immer, sollte mit Textmarkern arbeiten, Farben also einsetzen, ganz wichtig. So, und dann fehlen eigentlich nur noch zwei Sachen und zwar einer, wenn ich das also nur gelernt habe und zusammengetragen habe, dann ist die Frage, wo lege ich es ab? Also ich kenne natürlich auch eine Menge Schüler, die einen Blog haben und darin alles schreiben. Und eine lose Blattsammlung, äh, irgendwann mal in die Ecke hauen und zum Schluss dann eigentlich gar kein System drin haben. Da ist es dann schon besser, wenn man also dann eine Sammelmappe hat, äh, man kann also natürlich keine 20 Ordner mit in die Schule nehmen, aber zu Hause sollten vielleicht ein paar Ordner stehen. Und zwar der Ordner für Bio, der Ordner für Chemie, der Ordner für Physik, der für Erdkunde und so weiter. In jedem Fall ist ein Hefter, also wo man etwas einheften kann, angesagt. Ähm, sicherlich hast du schon mal was von dem Karteikasten gehört. Also da gibt es ein kleine Kärtchen, die man also nach einem bestimmten System äh, von der Wochenabteilung äh, in die Monatsabteilung schicken kann und so weiter. Da äh, recherchiert man ein bisschen im Internet. Man kann eine Sammellape sich anlegen. Ähm, das Allerbeste wäre natürlich parallel dazu ein neuronales Ablagesystem zu haben. Ich habe davon schon mal gesprochen. Also, dass man praktisch schon im Kopf alles ablegt, also den Bio-Ordner und den, Bio, äh, den, den Chemie-Ordner und den Erdkunde-Ordner und den geschichts nicht? Und dazu bräuchte man also diese Almutkarten und Mindmaps, die man dazu angefertigt hat und die dann dort verankert werden. Und als Letztes sollte man sich einfach nur noch nochmal überlegen, wann wiederhole ich es? Äh, bei dem Karteikasten ist es eigentlich vorgegeben. Wenn eine Woche rum ist, guckt man sich alles nochmal durch. weil Alles, was ich dann noch weiß, geht in die Monatskiste rein. Wir haben es ein bisschen einfacher gemacht, weil wir gemerkt haben, mit A4-Blättern und anderen Formaten ist das mit dem Karteikasten nicht mehr möglich. Also haben wir einen Wiederholungsstempel entwickelt. Der ist ganz einfach aufgebaut. Man hat also drei Spalten. Auf der ersten Spalte steht eigentlich nur die die anzahl der wiederholung also erste zweite bis sechste wiederholung in der zweiten also mittelspalte hat man dann das datum gleich schon beim lernen eingetragen also zum beispiel ähm, zum beispiel das datum des eintrags also sagen wir mal der zweite dritte äh, am ersten dann am vierten dritten muss man es wiederholen am achten dritten und zum Schluss äh, am zweiten, dritten, ein Jahr später. Und die dritte Spalte sind dann solche Häkchen, also wo man praktisch einen Check macht, hat man es wiederholt oder hat man es nicht wiederholt. So, bei diesem ganzen Wiederholungsmanagement sollte natürlich mit einfließen, habe ich bestimmte Termine, also äh, ja, Prüfungstermine zum Beispiel oder Leistungskontrollen. Wie sieht der Zwischenstand aus? Das muss man natürlich haben, also Fixpunkte werden dort gesetzt, dazu braucht man den Kalender. Und dann als letzter Tipp vielleicht dazu, sollte man immer sich den Zeitbedarf auch einschätzen und wenn man also sowas einschätzt, dann bitte 30% Puffer lassen. Warum? Es kommt immer was dazwischen, manche Stoffe werden nicht so leicht gelernt wie andere, und wenn man aber von vornherein schon mal geplant hat, dass man also so und so lange Zeit hat und dann noch 30 mehr, dann fährt man eigentlich immer recht gut. Und wenn man das Ganze also wirklich mal auf einem Blatt haben will, dann, dann kannst du einfach mal gucken unter www.mindmaps-shop.de äh, unter Mindmaps. Und dann unter Lernen, Lernen oder das Thema ist dann Lernen, Lernen. Und dann guckst du unter Lernen, Organisationen hast du das komplette als Übersicht nochmal da. Ich wünsche dir und ja, dir persönlich oder deinen Kindern oder wer auch immer du das jetzt vielleicht weitergibst, dass ab sofort dein Lernen viel organisierter abläuft. Du wirst merken... Zu Anfang muss man ein bisschen mehr investieren an Zeit, aber das wird dann irgendwann mal Routine und später äh, kann man eigentlich sehr, sehr effektiv lernen. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.